0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko， 很开心又回到了这个礼拜的节目。这个礼拜要跟大家分享什么呢？这个礼拜又来到了我们的说书时间，自己拍个手好了。<笑>在进入我们的正题之前啊，这边就是想要跟大家呼吁一下，如果啊这两个礼拜，如果你没有事的话，尽量不要在外面爬爬照了。因为应该看到新闻都知道，感觉疫情啊有再起的一个迹象。然后这一个礼拜又是母亲节，相信大家一定也都会去聚餐，所以一定要勤洗手，然后戴上你的口罩，然后只有吃饭的时候再把口罩拿下来。至于交通方式，尽量就以自己开车为主，那少搭一点大众交通运输，像是捷运啊，或者是火车，因为真的人多，就真的风险系数就是会比较高一点。那我们看到印度那边，其实因为他们爆发真的是疫情大爆发，所以死了真的非常非常多的人，所以我们应要以此为借鉴啊，千万不要以为我们现在控制的还可以，然后就放低了我们自己的戒心。因为我现在去外面啊，看到很多在很多场合的时候，其实还是有看到有一些人根本都没有戴口罩，有时候你就觉得心里有点怕怕的，所以要求别人还不如从自己做起，对吧？所以我们自己就把自己的口罩戴上去，那希望我们也可以很平安，就是从不逃危机之后，希望我们也可以很平安的度过这一次的危机，天佑台湾。好，接下来我们就进入我们的正题啦。这一次我们想要介绍的书籍，就是我的读书心得的书籍，书名是《读懂一本书》。在进入主题之前啊，我觉得有两个问题大家可以去想一想。第一个问题是你有多久没有读书了？是一年前，还是一个月前，还是哎，我昨天就有念书？而第二个问题是，读书对你来说是什么？可能是宣泄的出口。因为我们在平常的时候上班累积了很多的压力，那这些压力要如何去排解呢？可能大家都有不同的方式，像是有些人会喜欢去看电影，或者是有些人会喜欢听音乐、看书。其实我觉得它也是一个很好宣泄的一个出口管道，或者说你看书是为了知识的学习，可能说你有一个很明确的目的、很明确的目标，你就知道学什么。像是你可能想要学 Excel。或者是说你想要学 VBA， 或者说你想要学英文都好，那因为你有很明确的目的，所以等于说你在找书的时候，你就会去偏向你想要学习的东西。还是说你看书是为了一个想象力的拓展？因为很多人看会看小说嘛，那看那些小说，很多的情节其实，在现实的社会当中并不会发生，像是一些武侠小说或科幻小说。现实中并不会有轻功啊，或者是招式啊，或者什么降龙十八掌，这些都没有。但是，因为我们透过看书，让它活在了我们的脑袋当中。因此，想想看，你看书是为了得到什么？那当然，这也不是会恒长性不变的啦，可能会依照你的一个生活环境，或者是你现在本身的状态而有所改变。我这边也可以分享，以我自己当例子的话，我自己读书对我来说是什么？其实我之前在前几集的时候就有分享过，我真的从小就非常喜欢看书，是一个非常好的文青，一直要强调这一点有没有？那我在小的时候啊，就我觉得我比较偏向于是看书是为了让我自己的想象力。可以更开阔，所以我在国小国中的时候，我非常非常热衷看武侠小说，就是金庸啊，或者是古龙啊，几乎都全部看遍了。而且那时候，什么《流星蝴蝶剑》啊，我不会打游戏，但是我就是很想要知道它的剧情是怎么样，它的发展是怎么样子的。而且我那时候是热衷到，就连上课的时候，因为上课以前不是都有抽屉嘛，你就用抽屉这样顶着。或者是说你把书拿出来的时候，你其实外皮是课本，但是里面其实根本就是小说。而这个期间呢、啊，大概到了大学、高中的时候，就有一点点的转变，因为我们的升学压力是真的很大，所以那时候我觉得我已经开始慢慢的转移，渐渐的从看小说转移到阅读一些心理学的书籍。那那时候我记得最有名的一套叫做《二十几岁就定位》，<笑>非常老的一套书，大家可以猜到我几岁了。最后，在出社会后，读书的一个目的也慢慢的就是学，就是以学一些东西为主，像是学 Excel 啊，或者是学怎么做更精美的 PPT 等。那这些东西，其实我觉得就是依照我那时候的需求，我那时候的需要而改变了读书的目的。好，那把主题拉回来，首先先简单的介绍一下这本书的作者。这本书的作者叫做樊登，那他曾任职于中央电视台。主持过非常多的一个节目，那同时啊，他也是樊登读书的创始人。那他在2013年的时候就创立了这个付费平台。那靠着说书跟读书，他创下一个非常惊人的纪录。我觉得，因为他创下了三天就超过两万人民币的一个知识产值的这个纪录，并且啊，他的樊登读书的这一个会员总共超过了三千三百万人，哇！真的是非常惊人。接下来我简单的说一下为什么我会挑选这本书。不知道大家有没有在读书的时候会有一个困扰，就是你明明就觉得自己读了很多的书，但是这些书的内容啊，过了一阵子就会忘记，甚至更扯一点，有时候会忘记自己有念过这本书。你们有时候会不会有这种感受？其实我觉得我自己呀、啊，在很以前的时候，对于这种感受特别的强烈，因为有一阵子啊，其实我在念书的时候。念的非常的多，但是后来去回想的时候，有时候甚至回想不起来当时我念那本书当中有什么值得学习的内容。因为这件事情，所以导致说我有一阵子根本就很不喜欢看书，因为我觉得看书根本也没用，根本也记不住。但这样的想法真的是对的吗？还是说只是因为我没有用对方式去读书，也因此这样子会让自己觉得？挫折感非常的重，因为你觉得你已经花了成本，就是你的时间下去念书了，但是到头来还是一场空，根本什么东西都没有学到。那一处我觉得我就是想要分享这本书，如果你最近或者是你近期有这种困扰，你就可以好好的听看看他的一个建议是什么，然后慢慢的去学习，慢慢去改正修正自己的读书方式，然后让自己可以去记得这本书。而这本书啊，在开宗明义的时候，它就有让我们自己去想看看，说你在决定要读书的时候，你是属于哪一种人？那这边就是简单的分成两类的人。第一种就是我单纯就是随便看看啊，随便翻翻。那对于封面或者是书名有兴趣，我就拿起来看一看。这种比较偏向于自由阅读的，就是我没有带任何目的性的。或者是第二种，你是主动性非常强，而且针对性也非常强的去找书，然后主要就是因为你想要透过我看书的这个目的，我看书的这个方式来解决某种特定的问题，所以它的目的性，就我们刚刚前面其实有提到，目的性就非常非常强，也是算是那种知识性的啦。而如果你是第二种人啊，就是你想要透过读书来解决某一个特定的问题的时候。因为我们现在书的资源非常的多，如何在这个茫茫的书海当中找到值得购买的那本书？他觉得有四个准则，那如果你可以符合其中的一个准则的话，其实这本书就是值得购买的。那首先第一个就是工具书，举例来说好了，像我想要学 Excel 这件事情，那我可能就会买一本关于 Excel 工具书，里面包含了所有 Excel 的函数。那这时候啊，我就可以当我有一个。问题想要解决的时候，我只要去翻这本书。那这本书我不用从头看到尾，有问题再拿出来翻就好。第二个准则是这本书它教导了一个新的理念或一个想法以及发现。那第三个是实用性，就表示说书的这些东西，书所教的这个想法是可以应用在生活当中的。举个例子来说，职场学它就是教你说如何在你的工作的职业当中，跟同事沟通，跟上属沟通，甚至说你如何去带你的部下。最后一个是科学性，就是他觉得在书的论证当中，因为他非常强调，首先书他会提出他的假设，作者的观点，那并且他会去会诊说为什么他的这些假设，他的这些观点是成立的，这就是一个论证的过程。这些书如果论证的过程是非常合理，有经过科学式的检验的话，那他觉得这个也是值得购买的一本书。而这本书当中啊，有说到，如果我们真的想要记住我们书中的内容的话，我们要从我们的读书方式下去做一些调整。像是读书方式，他觉得有分成两种，一种是观光,光式学习，一种叫沉浸式学习。什么叫做观光,光式学习呢？我们举用旅游的方式来说明，可能大家会更加的理解。假如说我们决定要到上海去旅游，观光式就比较偏向说，我就是安排我可能跟团，这三天两夜已经决定好去哪边，可能说第一天要去东方明珠。第二天要去城隍庙，那第三天可能说要去动物园等等。当整个旅程结束之后，其实就有点像走马看花啦，因为你根本不知道上海人他们的一个风风土民情，或者是他们喜欢做什么，那不喜欢什么。如果问你的时候，你可能一点都回答不上来。第二个是沉浸式的学习，就是假如说你决定要去上海。你想要更深入的了解上海人，他们平常都在做什么？所以你可能就找了一个上海的朋友，你去投诉他们家，去住在他们家，然后去看一说他们每天三餐吃什么啊？然后去他们的公园逛逛，诶，早上的那个阿妈他们做的广场舞，或者他们早上的运动是什么运动？或者是去跟他的一些上海，就是你透过你的朋友去跟他的朋友去交流聊天，知道说他们最近的年轻人或最近的人。心理啊，可能说最流行的话题是什么？交流的回答，交流的对答，然后来知道说哦，原来上海它是这个样子，就可以增加说你对上海的了解度。所以转回读书的这件事情，其实也是一样，就是不可以就单纯的去看它文章表面上的意思是什么，而是你要去深度的去想一下说作者想要表达这段话的原因是什么。当你有去做这个推论的动作的时候。你就会更轻易的去记得这本书的内容。然后这本书其实有提到啊，如果你想要很深刻的去记得你所念的这本书的内容的话，那最好的方式就是你去把它讲出来。因为当你有讲的这个过程，就是不管你是你对你自己讲也好，或者是你对一个朋友讲也好，那因为透过了讲的这个过程，其实就是一个从。外显到内化的过程，所以他非常的推荐使用说的这个方式，然后让这本书的一个精华能够进到你自己的脑袋当中。所以接下来就是要介绍，如果你要讲书，你要表达出来的时候，你必备的五种能力。那首先第一个就是你的逻辑思维能力。那在逻辑思维能力当中，他介绍了两种的逻辑思考方式。那第一种叫做归纳法。举例来说，太阳都从东边升起，所以我们知道明天太阳一定还是会从东边升起。那这种就是叫做归纳法，它就是把所有的准则归纳在一起，然后来推论。那第二种叫做演绎法。那演绎法的话，它就举例来说好了，它就说人都会死，牛顿是人，所以牛顿会死。那以这种推论的方式就叫做演绎法。第二种能力叫做大局观。不要看太枝微末节的细节，而是要看整本书的一个大框架。举例来说，我们要去思考看看，说这本书他想要解决什么样的问题？那它提出了什么样的假设？用什么样的一个资料来验证这个假设是不是合理？那如果假设合理的话，他推论的过程是不是已经具备了足够的证据？我是不是可以从这个结论当中学到的东西？它是一系列的一个过程，而不是只是单独像刚刚我前面有提到的，单独只是解释这个字字面上的一个意思。再来第三种能力，第三种能力是语言能力，而语言能力不是代表说你会讲外国，呃，可能说你会讲英文或讲西班牙文，它指的就是你的表达能力。那在表达能力当中，他觉得有三种非常重要，第一个是简洁。那简洁的意思就是说，如果可以用一句话就达到你想要讲的中心的思想的话，那就不要用三句话来解释。第二个就是很重要的幽默感，不可以在讲书的时候好像在背稿一样，然后让人家觉得就很像一台机器人在说书这样子。在第三个是说服力，那说服力其实就会牵扯到我们刚刚的上一个，就是大局观，因为你就是要去验证、去论证。作者的这个假设是不是正确的？而且你应该也要有你自己的思考方式、思考逻辑，觉得哎，可能这本书当中有哪些你觉得是合理的，有哪些是你觉得不合理的地方？那再来是第四个，如果你想要说好书的话，第四种能力叫做同理心。那同理心的部分就是你要站在听众的角度来思考说，说哎，他在听你讲这一段话的时候，他是不是会有疑问？因为我们听到有一些很厉害的主持人呢、啊，可能说他在叙述一个东西的时候，他知道他自己念到这边的时候有问题，所以他就会说，诶，那你们这边是不是会有问题？所以他就解释了这个问题。如果我是听众的话，我当然会觉得说，哇，你怎么知道我在想什么？然后你就觉得非常的有共感。最后第五个就是你的热情，就是你必须要真的很喜欢这件事情。其实我觉得热情类的东西是可以听得出来的。啊。而且它非常的重要，它是可以传染给正在听的人。除了以上作者所提到的五点之外啊，其实我觉得我自己想要再补充另外的额外的一点，是我觉得在读书或者是在说书的时候，我觉得是可以拿出来去思考的，就是要去注意书的一个时空背景，因为我觉得啊，书其实它是有时效性的啦。有一些非常经典的书，它可能已经出了十年，但是你进入这领域，你就是一定要念。那当我们在念这本书的时候，其实我们必须要去思考的，不单单是他想表达的事情，而是你要去退回到十年前，以那个时空背景，作者才讲出了这句话。而不是他是在这这个时间点所讲出来的嘛？这个当中一定是会有差距的，所以啊，我们就要去搞清楚说，说作者当初在写这本书的时候，他为什么会写出这段话？是不是因为时空背景所导致说他写出了这个推论，然后以他的逻辑来去推断，我觉得会是更加精确、更加好的。接下来书当中有提到的一个东西叫做知识的累积时间，因为他觉得我们在看完书之后，我们应该需要给自己一个时间去沉淀一下，而不是马上的去回想。所以他这边就是会有四个步骤，让我们可以更累积我们自己的一个知识。那首先第一点，他觉得在阅读的时候，我们就专心阅读，那少去画重点。我觉得应该是以前我们在念书的时候的一个工业吗？因为我们呃，像以前我在念书的时候，我就很喜欢用荧光笔去把自己的书画的绿绿的，画的黄黄的，好像自己很认真这样子。但他觉得这个方式其实会去阻碍你的一个吸收能力。第二个就是你在念完之后，你需要给自己一个时间去好好的沉淀一下，就有点像是不知道大家有没有看过那个李连杰演的那个张无忌，有没有？在学太极拳的时候，给自己一点时间。把招式全部都先忘干净。<笑>那再来第三个是你要挑战，就是当你沉淀完一段时间之后，你要去挑战你的大脑，然后去回忆你整本书。所以这时候你就可以用心智图来去辅佐你去做这个回忆的过程。那心智图是什么？呃，我觉得这用说的有点难说明啊，所以我下次可能在 IG 上面我就会去把心智图的这个东西做一个完整的介绍。所以记得追踪。最后的第四个就是你要把自己当成传播者，所以你必须要去说出来，外显到内化的这个过程，你必须要自己做，没有办法假借他手。那不管你是说给自己听，说给别人听都可以。如果你可以好好的去累积这四个过程的话，那相信你的知识一定会慢慢的去做一个累积。接下来书中其实有提到，我们在读书的时候有一些坏习惯，必须要戒除掉。那其实我觉得这两点我自己都有中。那首先第一点就是，当你有不知道的地方，你就立刻就停下来。其实这个东西啊，我觉得我最有感的应该是我在念那个英文书籍的时候，当我发现说，诶，这个单字我不会怎么办？我就马上拿出电子词典来查这个单字的意思。但其实有时候根本不需要，因为你只需要去看完整段句子，或者是这整段呃这整个段落，你就会。自己去推断出那个单字是什么意思，你大概可以推断的出来。所以尽量就是把整段文章看完之后，如果真的不知道，那你再回去查，而不是你看到不知道，你马上就停下来。其实這是一个不好的习惯。在第二个，就是你一边看书一边划手机，哇，呵呵根本真的全中诶。哇，这我也很长啊，就是我在看书看，可能看个三四页之后，我就啊。好了，不然来看一下回个赖啊，或者是回一下那个社群，很常会有这种坏习惯，所以大家可以去想想看，把坏习惯，把这两个坏习惯戒除掉。所以我现在在看书的时候，我尽量就会把手机放到比较远的地方。所以大家可以去思考看看，你是不是这两个坏习惯都中了呢？最后就是这本书当中，我觉得有学到的一个东西，就是选书的秘诀。除了刚刚所前面所提到的四个准则当四个准则之外，还没有一些方式可以让我们可以更精确的去买到一本好书。那首先第一个是出版的机构，其实这个出版机构我也会看，有些出版商是真的比较对我的胃口的，我都会记得。所以当他们有出新书的时候，其实我都会去翻看一看。那第二个就是很重要的作者，作者他的背景是什么？如果你的背景不同，所以你写出来的字或者你所形容的事情，但逻辑思考方式都会不同。所以作者的背景当然也会影响到你选书的一个基准。再来第三个是推荐人，就是这本书它在推荐人的序的时候是哪一些推荐人去写的，因为。这些推荐人一定都是那些业界的大佬嘛，我们才会请他来帮。如果我是作者，我才会请他来帮我写序的这件事情嘛。但这些大佬一定也不会想要砸坏自己的招牌嘛，不可能说他的推荐说哦这本书多好多好，就我买回去发现哇靠好烂，应该不太可能会有这种事情。所以我还是会参考一下推荐人是谁，然后来决定要不要购买这本书。然后再来就是，我觉得有一个地方，我觉得也可以去选择书，就是当有些书都会有注解嘛，那它的那个注解，它可能会说它是参考于哪一本书，那这时候如果你是对同一个领域有兴趣的话，那你就可以往回去溯源，说，哎，它是参考这本书的，那它逻辑是这样子，所以我就往回去来看它所引用的那本书。再来就是最后一个，我觉得是很重要的，就是书的印刷品质啊。其实我以前在翻书的时候，我很会看它的排版，就是我的阅读方式到底我觉得 O 不 OK。其实我很不喜欢买横式阅读的书，我几乎都是买直式，就是直列式的这种书，我会觉得我在阅读起来比较没有障碍。不知道你在选书的当中有没有什么样的秘诀？如果你有其他选书的秘诀的话。那也欢迎你跟我分享，说你平常在选书的时候是怎么样去选的哦。好啦，那以上就是我们本周的说书时间。那希望大家会喜欢。同样的，老话一句，如果你觉得本集的内容你喜欢，你也有刚好有喜欢念书，这次不是创业了，刚好有喜欢读书的朋友，那也欢迎把我们这一集分享给你喜欢看书的朋友哦。同样的，如果你是新听众，然后还没有追踪 IG 或者是 FB 的话，也欢迎马上帮我追踪追起来，让我赶快迈向破两百的这个大关。下周再见喽，拜拜。